0: É um grande prazer e para mim é uma enorme honra de conversar e ter um tempo de comunhão com o meu amigo, Pastor Adilson, é um homem de guerra, é um homem que tem feito para Deus um grande trabalho em território americano. Atualmente ele está morando no estado da Georgia, de Atlanta tem realizado para Deus o que meu coração produz muita alegria. Existem algumas limitações e a gente precisa, e ao longo dessa é, valiosa conversa que vamos ter agora, nós vamos analisar um pouco sobre pastor Adilson, que o Senhor Deus te abençoe, meu irmão. É um prazer falar contigo. Prazer
1: é todo meu, pastor Jean. A gratidão a Deus pelo privilégio, podemos desfrutar de
0: alguns minutos aqui, falando com o povo de Deus. Que bom! Você me disse essa semana algo que mexeu muito com o meu coração. Nós falávamos sobre gratidão. E você disse para mim assim, eu aprendi ao longo desta semana a ser grato pela hemodiálise. Aquilo mexeu muito comigo. Porque se não fosse pela hemodiálise e por in, muito sofrimento que eu passo, né você dizendo isso para mim, eu não estava vivo. E eu queria que você compartilhasse rapidamente com todo mundo que está agora conosco o que, que é essa gratidão pela dor, o que, que é essa gratidão na hora do deserto, da incerteza, da angústia, o que, que é essa gratidão na enfermidade?
1: Pastor Gian, se há é uma coisa que eu tenho aprendido nesses últimos meses da minha vida é sobre gratidão, porque há cerca de um ano e meio atrás é, eu tive a infelicidade de descobrir que meus rins pararam de funcionar e aí eu tive que começar a fazer hemodiálise três vezes por semana. A princípio eu desesperei, eu fiquei nervoso, eu chorava muito dia e noite. Isso pode falar? Desculpe, pode falar, eram os dias, os primeiros dias, as primeiras semanas, foram muito terríveis. Graças a Deus, Deus me deu uma esposa sábia, uma mulher de Deus, que soube segurar, contornar e me ajudar a enfrentar essa realidade. Mas eu não tinha me dado conta ainda de que eu só estou vivo, mora é chato de fazer, é ruim de acordar às 5 horas da manhã para ir para uma clínica. Três vezes. Na verdade, agora são sete dias na semana, porque é, eu acordava três vezes por semana para ir na hemodiálise às 5 horas da manhã. E aí o senhor sabe que tudo que é feito é, na sequência, em sequência acaba se habituando. E meu corpo acabou é. se habituando a cada às, às 5 horas da manhã. Então agora eu acordo todos os dias às 5 horas da manhã. Uau! Então, já não são mais três dias, são sete dias na semana. Então eu, essa semana, eu estava ali meditando e parando, olhando os passarinhos cantar, sabe? Aqui no fundo da minha casa, e
0: tomando um café, como você, um faz, você faz. Você está morando em que cidade agora? É muito, muito longe? longe. Da... Muito longe de onde? Você está morando em que lugar agora? Você está morando em Marieta? Você está morando em Atlanta mesmo? Em que local que você está morando na Georgia? Não, não, em Marieta. Na cidade de Marieta, na Georgia. Próximo a Atlanta, aqui. Bem próximo a Atlanta. Sim, que eu conheço. Conheço bem uma linda cidade. É, mas, assim, é muito longe. Você sai 5 horas da manhã. Você passa a manhã inteira. É, não, não. Às 5 horas possível. da manhã. Da, eu levanto, tomo um
1: café. e 5 e meia eu saio da minha casa. Para chegar na clínica às 15h para seis. Aí eu entro e aí tem que fazer aquele procedimento todo agora de temperatura, pesar e ir para a cadeira. Lá na cadeira sempre vai ter uma enfermeira que ela já está preparando a máquina, limpando a máquina, fazendo a limpeza, preparando tudo. Pra, normalmente começa entre 6 6 e 6 e 5 é, é o procedimento. E vai até as 9, 9 e 5. São 3 horas. Meu né?
0: Deus, nós estamos falando de 3 horas.
1: 3 horas. 3 horas batidas. Nessas 3 horas é... funciona assim. É normal tirar 3 kg de, de sujeira no nosso organismo cada vez que vai. Então tem que ter uma dieta balanceada, tem que vigiar muito no líquido, para que eu não ultrapasse esses 3 quilos. Porque se passar os 3 quilos, é, eles vão tentar tirar e aí a gente sofre muito. Aí a pressão cai muito, então você começa a dar, você tá zonzo, você começa a dar lance de vômito, é, começa a alguma, ter algumas consequências em cima disso. Então a gente procura tirar de 3 para menos, né? Graças a Deus eu tenho conseguido me controlar em 2,2 kg, 2,3 kg, final de semana, às vezes um pouquinho mais, mas eu tenho controlado em 2, no máximo 2, 500, 2,5 kg, então tenho conseguido me controlar, sabe? E, e, e como eu estava dizendo pastor, nessa, nessa manhã, nessa semana Eu estava ali tomando meu café Um dia que não teve hemodiálise, E de repente eu começo a ouvir os, os pássaros cantar E eu sei que é difícil as pessoas acreditarem Mas não vai me importar Quem vai acreditar, quem não vai acreditar Eu sei Eu ouvi na interpretação do canto do pássaro Ele dizendo Obrigado, ó pai Por mais um dia E outro repicava e dizia, obrigado pela hemodiálise. Eu ouvi, com os meus ouvidos carnais, a interpretação do canto do passarinho dizendo, obrigado pela hemodiálise. Naquele momento deu um choque na minha mente, deu um choque no meu corpo, e eu caí na realidade que eu nunca, em um ano e meio, tinha agradecido a Deus pela hemodiálise eu estou vivo hoje, podendo falar com o senhor nesse momento. É porque existe um tratamento chamado hemodiálise. Sim. sim. Eu, lembrei, eu lembrei que quando eu estava no Brasil o ano passado, eu fazia hemodiálise lá, e aonde eu ia fazer, tinha 80 pessoas na sala. 80 pessoas na sala. Eu faço hemodiálise aqui em uma sala que só tem apenas 6 pessoas. Então, o risco de contaminação e uma série de, de outras coisas que pode acontecer é quase zero
0: aqui. E o ao longo de um tempo... ano e meio, você nunca havia agradecido a Deus nunca. por todos nunca. os cuidados, por todo o zelo, por toda a maneira como, mesmo na sua dificuldade, Deus estava tendo com você nesse deserto de enfermidade. Meu Deus! Nunca, 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 nunca. E assim, tem pessoas que ainda não caíram
1: a ficha. Mas nesse momento pode cair essa ficha. Nessa hora pode cair essa ficha. Talvez você não está fazendo mundiales, mas tem uma casa para morar, né? tem um carro para se conduzir para o trabalho, para a escola, para buscar um filho, para socorrer alguém. E você não deu conta. E foi Deus que te abençoou para você você ter esse carro, ter essa casa, ou ter o que for, para poder você continuar a tua vida.
0: Adilson, então, nós podemos ampliar é isso e dizer para as pessoas que tem gente que não tem um carro, mas tem a perna. Né? Tem gente que não tem dinheiro no banco, mas tem as mãos, o corpo está funcionando, está tudo em ordem. A pressão está 12 por 8. E Você sabe o que eu aprendi?
1: Que a gratidão, isso aqui é forte. A gratidão, ela abre as janelas do céu para o próximo milagre. A ingratidão, ela cega as janelas do céu Para o um milagre chegar na vida da pessoa Então eu vou contar um testemunho Para o senhor Eu tenho um carrinho Em 2012 Eu paguei uhum. 5 mil dólares dele, 5 mil Depois, no mesmo dia Que eu ouvi o pássaro falando No cântico sobre a gratidão Eu encontrei um carro Dois anos mais novo Do que esse carro por dois dólares. 2.800 dólares. e 200. como é o mesmo
0: carro,
1: É. Eu, o que eu tenho tem 130 mil milhas. Esse um, de 2800 mil e tinha noventa mil milhas. que é isso? Então a diferença é muito grande. Aqui nos Estados Unidos, para você ter uma ideia, todo carro que tem abaixo de cem mil milhas, ele vale... Um exemplo, tá? O carro que vale cinco mil dólares, com menos, de, com menos de 100 mil milhas, quando passa 100 mil milhas, ele começa a desvalorizar. Ele passa para valer 4, aí vai para 150, ele passa para valer 3, passa a valer 2, passa a valer 1, até não valer mais nada. Então, esse carro de 2.800, eu fui lá ver. Cheguei lá, olhei, não estava funcionando o ar-condicionado e estava dando um uns, uns soco na hora que você ia andar. E aí eu falei pro cara assim, ó, falei ah, desculpa, mas não dá, né, para pagar esse preço. Não, já tava barato, mas não tá funcionando o ar, não tá funcionando isso, tá ruim isso aqui, tá ruim isso aqui tal. E ele falou, mas quanto você me dá então? Eu falei assim, olha, eu não tenho esse dinheiro que eu vou te propor, mas se você falar que aceita, eu vou dar um jeito de arrumar ele. Eu te pago 2.500 dólares nesse carro. Ele falou, então você me aguarda um minutinho, eu vou ligar para minha sobrinha que é a dona do carro. Aí ele ligou na minha frente e perguntou para ela... Quando vivo a voz, ela falou, ok, eu faço. Aí, eu tive que ligar para alguém para poder arrumar dinheiro para mim. Aí, um, um amigo meu, Luiz, arrumou. Pastor, no mesmo dia que eu fui grato a Deus, pelo amor que eu, de Hálice, que eu comecei a agradecer, que eu fiz aquela gravação, aquela live que eu mandei para o senhor, do Hálice. Deus me abriu essa porta. Pastor, Deus não dá nada para ninguém,
0: mas ele tem uma porta que ele abre e ninguém fecha. Ah, me Caio? meu, Deus. E, e tem uma coisa que é interessante, que no ambiente da gratidão, independente de você estar com enfermidades econômicas, porque tem gente que é enfermo econômico, a vida é. dele é uma enfermidade econômica, né? Ele não prospera, ele não avança, ele não conquista, ele está doente economicamente. Não é? Não é bem, é todo aqui, homem né? que está doente economicamente, ele é egoísta. Ele pira um pouco o meu primeiro. Ele não, não, não abençoa ninguém, não cuida de ninguém. Tudo bem, vamos deixar para lá. Mas tem as outras doenças também. E nas outras doenças, você encontra homens amargos, mulheres amadas, tímidas, caladas, pessoas que estão vivendo numa caverna, esperando para morrer, e todo dia parece que é uma doença pior do que a outra. Tem doença pior do que a própria doença, que é causada por aquilo que ele está sentindo. Ok, vamos Ah. lá. Quando você começa a gerar gratidão no teu coração, pelas pequenas coisas, é um pássaro que canta, é uma interpretação que Deus te dá daquele canto, é uma provocação que o céu produz para que você comece a se despertar e a viver, de fato, uma vida sem um lachum hará. É uma expressão que está muito aí na internet, todo mundo falando sobre isso, que é... Ficar falando palavras que não glorificam a Deus Reclamando demais Perdendo boas oportunidades De ficar calado né? Quando não tem nada para falar de Deus Fica calado E é quando você, meu amado Você é, cria uma situação de Meu Deus, eu quero agradecer ao Senhor Por esse pedaço de pão Eu não tenho o que comer Mas tem gente que tem menos que eu né? Se a minha luta é. é grande Tem gente enfrentando a luta pior que a minha então, quando você gera gratidão, Deus vai lá e te mostra que é no meio do louvor, é no meio da adoração, é no meio da gratidão, é no meio do reconhecimento das bênçãos que Deus nos dá todos os dias. Algumas destas bênçãos a gente não vê. O Senhor não precisa me dizer todo dia o que Ele faz de bom para mim. Mas não. eu não tenho que ficar vendo tudo. Tudo bem, tem coisa que eu consigo ver, mas mais de 90% dos livramentos, das bênçãos e de tudo, meus olhos humanos não conseguem perceber. Então eu estou assim maravilhado com o seu testemunho e eu queria te perguntar uma coisa, é, qual é a sua visão dentro desse momento de gratidão a respeito é, da transfusão, é, a respeito da doação de órgãos e que você me diz? Eu queria entender um pouco de um homem que está enfrentando uma luta muito grande, passa três vezes por semana, entre a hora que acorda e a hora que acaba o processo, mais de cinco horas, né, envolvido com tudo isso. O que que é a transfusão? O que que é essa doação de órgãos? O que que é isso para você? Me fala um pouco. Olha, se eu fosse olhar a minha
1: vida aqui nos Estados Unidos, por menos que eu possa estar trabalhando, é, ter, ganhando muito dinheiro eu poderia ficar aqui acomodado quietinho, mas na minha ida ao Brasil nesses seis meses que eu fiquei lá aguardando para poder tentar fazer um transplante, eu, eu vi muito sofrimento de pessoas que estão ali nas máquinas dos familiares, tem, tem pessoas tem, tem, tem é, famílias pastor, que cinco horas da manhã estão com seus é, normalmente esposa ou esposo um levando o outro porque já não consegue mais andar estar tá na cadeira de roda. E eu Sim, comecei a ver aqueles... E eu nunca pensei, nunca pensei em entrar na política. Embora gosto de política. Eu gosto de política, gosto de acompanhar, uhum. gosto de... Seguir, mas eu nunca tinha pensado. Um certo dia lá na maca, fazendo a hemodiálise, é... eu pensei comigo assim, mas por que que não? Por que não? Eu entrar na política para ajudar todo mundo que está aqui. para ajudar todas as pessoas no Paraná, no Brasil, Sim, aonde exatamente. elas estiverem eu pensei, mas como eu poderia fazer isso? Bom, existe uma forma, você pode sair, a eu falando comigo mesmo, eu perguntava para mim e eu mesmo respondia, você pode sair a candidato, a deputado estadual, e aí ajudar as pessoas. Aí eu, eu respondia para mim, mas como que eu vou sair a deputado estadual, se eu estou há 23 anos fora do Brasil ninguém me conhece mais, como que eu vou entrar numa campanha para ser candidato, se ninguém sabe quem sou uhum. Sim. Aí eu, 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 eu ouvi aquela voz Aquela voz que Deus falou para Moisés chegar diante de faraó. Diga, um eu sou que está mandando. Eu ouvi de novo essa... E Então, eu tomei a decisão. Hoje eu sou pré-candidato a deputado estadual no Paraná, porque eu quero sair Ah. a a candidato e vou ganhar
0: e quero trabalhar para ter o maior hospital de transplante no Paraná. Tá, então é. deixa eu entender. Você está saindo, você é cidadão americano. Isso. Você está saindo de um ambiente de prosperidade em que você tem a sua empresa aí nos Estados Unidos da América, você tem suas coisinhas, sua casa, né? você está vivendo isso. aí é o, é, o, é o grande sonho americano. né? Isso. Você está largando tudo isso, você está deixando tudo isso você está retornando ao Brasil e no interior do estado do Paraná, você está no Paraná agora você vai voltar para o Brasil você vai se correr as eleições acredito que você vai ganhar, né? tudo bem, vamos vamos ver aí ganha, você vai construir um hospital Me fala um pouco, e aí? hospital, continuando eu quero criar o maior hospital de
1: transplante no Paraná. Por quê? Porque eu quero trabalhar em cima de uma campanha, a nível nacional daí, eu já tenho contato não. com alguns deputados federais para é. me ajudar nisso, e essa verba tem que vir do governo federal, ela não vai vir do governo Sim. estadual, um hospital, então não. nós queremos, eu preciso trabalhar com deputados federais para poder me ajudar
0: com verbas para nós criarmos uma maior... Essa parte. E aí você vai criar esse detalhe de, de verba e tal, né, é. Ok. Você vai criar um hospital de transplante.
1: Isso.
0: Porque para você que... precisa de um transplante também.
1: Não, não, mas eu não estou fazendo isso. Não, não. Ah. É, mas eu não estou fazendo isso por causa de mim. Porque pela minha causa, a minha irmã, ela já é doadora. Então eu podia muito bem, poderia muito bem esperar quando abrir os hospitais lá no Paraná para fazer cirurgia. Nós vamos lá fazer um transplante. Eu volto para minha casa, é eu minha vou ter mãe. minha vida normal e esqueci tudo. Mas eu não quero hum. isso. Eu quero
0: entendi entendi meu Deus que eu estou assim maravilhado com o que eu estou ouvindo porque de uma maneira muito especial alguém que tem tudo para fazer muito alguém que tem tudo para se dar bem para ficar tranquilo para fazer a sua a sua cirurgia E você vai ficar... Vai sair dessa terra de prosperidade. Porque todo mundo quer ir para a América. Todo mundo quer sair do Brasil e quer ir trabalhar na América. Para ganhar dinheiro, para comprar um monte de coisa. E você quer largar a América para voltar para cá. E fazer esse hospital. E cuidar de milhares de pessoas que, em Hum. algum momento, perderam a esperança e não tem a quem recorrer. É mais ou menos por aí. Exatamente. Essa, Essa... É, é, é invenção. É, eu vou orar por isso. Pelo Amém. Deus, Pensa.
1: Pensa. E eu, eu, eu poderia ser egoísta. Vou lá, faço o meu transplante, volto embora pra para casa e tá bom,
0: cada um cuide da sua vida. Mas não é isso que Deus gerou no meu coração, na minha vida. Eu quero terminar esse momento <risos> dizendo para todo mundo que nos escuta. A gente muitas vezes não acredita em palavras como esta, porque na nossa cabeça todo mundo quer se dar bem. Todo mundo quer o seu primeiro e depois vai pensar em alguém. Mas 7 bilhões e meio de habitantes, tem sempre alguém que quer cuidar de alguém. Porque quando você está passando fome, dificuldade, necessidade, e alguém te dá um pedaço de pão, um pedaço de leite, ou um suco, ou um café você só sabe o valor das pequenas coisas quando você tem menos do que o que dizem ser pequeno e aquilo se torna grande para você mas quando a gente se une, quando a gente se reúne quando a gente se organiza, quando a gente planeja quando a gente executa com foco, com administração com prudência, com zelo e a mão de Deus estendida a possibilidade de transformações em realidade é muito grande então eu quero Verdade. terminar dizendo para quem está nos ouvindo Segue em frente com o teu projeto Mas tenha conselheiros Não importa o hum. quanto você está sofrendo Não importa quanta dor Não importa quanto limite ou quanto não você recebe Um dia o teu projeto Vai acontecer Um dia o que está no seu coração vai ser sua realidade Eu quero agradecer a Deus Pela sua vida, pastor Adilson, que Deus te abençoe muito Aí em solo americano E quando voltar ao Brasil Bem-vindo Quero te dar um abraço e eu quero agradecer por todos os ouvintes que estão conosco, todos que vão participar e vão refletir um pouco em tudo que nós acabamos de ouvir. Eu lhe sou grato por esse tempo, por esse momento de comunhão. Eu vou te dizer uma coisa, há uma benção de Deus para você. Porque quando você pensa naquilo que Jesus mais ama, que é gente, que é povo, que é vida, que é família, então a benção de Deus vai te acompanhar um grande abraço, tempo de vitória para a sua vida, que Deus te abençoe Não me permite mais um minuto, por favor claro, queria... por favor
1: por favor <risos> a gente que se o senhor vier para os Estados Unidos também, a minha casa está aqui à sua disposição, o quarto de profeta está pronto para recebê-lo, e eu queria é, fazer um, um apelo para você que está nos ouvindo você que ouviu tudo isso que você se sentiu tocado por Deus em algum momento ou não tocado por Deus também, você pode tomar uma decisão sua e de ser um doador de órgãos a partir de hoje. É Uau. importante você reunir com a sua família, é importante você reunir com a sua esposa, com o seu esposo, com os seus filhos, e, e falar para eles, olha, quando eu ir para a eternidade, quando eu ir para a glória, eu quero que vocês doam todos os meus órgãos que for possível usar. Mas você também não precisa morrer para poder doar um órgão. A minha irmã não morreu e vai doar um dia para mim. Então ela vai salvar a minha vida. Ela vai fazer com que eu possa continuar vivendo o tempo que Deus permitir eu viver com é, mais saúde. Então você pode tomar essa decisão hoje também. Você não precisa ligar para mim, você não precisa ligar para o pastor, Jean. você pode
0: tomar uma decisão na sua casa hoje. Que não deixe para amanhã.
1: Pode ser tarde.
0: Eu quero... Nossa, eu fico sem palavras. Que verdade. A gente pode fazer o bem para as pessoas agora, né? Você pode doar medula. Tem tanta coisa que a gente pode. Meu Deus, tem tanta coisa que a gente pode fazer pelo pelo ser humano, pelo próximo. Uma coisa muito simples que é fácil de doar, que é sangue, e as pessoas não doam, né? Então o próprio sangue é fácil de doar. Nós vamos voltar depois com uma outra, uma palavra mais específica sobre doação, e eu quero muito lhe ouvir a respeito disso. Eu quero finalizar esse momento agradecendo a Deus pela sua vida, muito feliz, principalmente com tudo que nós ouvimos, pela sua lição de vida, pelo seu foco, pela sua determinação, pela sua coragem, pelo seu entendimento e pelo seu zelo, Essas últimas palavras me tocaram bastante, acredito a todos que estão conosco também. Então segue em frente, guerreiro. Deus é contigo, a presença de Deus é com você. E voltamos nesses dias, nós vamos falar especificamente sobre doação de ordens. Um grande abraço para você que está nos ouvindo até agora. Que o Senhor Deus te abençoe muito. E eu termino dizendo para todos nós, faça o bem ao teu próximo. Ame o teu próximo como a ti mesmo. Se esta verdade estiver dentro de você, nenhuma mentira do inferno vai prevalecer sobre a sua vida. Tempo de bênção e tempo de paz para todos.
1: Amém.